0: アナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは株式アナリストの鈴木和行さん鈴
1: 木和行ですおはようございます今日もよろしくお願いしま
0: すそしてラジオ日経の鎌田真一さんです鎌
2: 田ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けします。え今日は岡崎さんお休みです
2: 。もう鈴木さんにですね、はい。今週の動きですとか、もうバシッと切っていただきたいと思います。<笑>今週大変ですよ鈴木さん。何が？いろんな要素があるじゃないですか。あります。金融政策だとね。アメリカの FOMC、はい、で日本では、えー、日銀の金融政策決定会合、しかも決算発表がこれ、日本では山ほど水曜日、木曜日に出てきますしね、来週はそれでゴールデンウィークに入りますでしょ。はいで市場はお休みの日が多くて為替相場はどんな動きになっちゃうかなんて考えたら、はい、もう夜も眠れなくなっちゃうじゃな
1: いですかもう夜も眠れずに今日を迎えたという次第でございます<笑>、はいあのはい、もうすでに鎌田さんの,この出だしの振りでも圧倒されているような状態なんですが<笑><笑>まあその
2: 辺りのね今、はい、週、えー、そしてこれから、えー、資産運用をどうしていけばいいか鈴木さんにバシッと教えていただければよろしいなと思いいまますすよろししくお願
0: それでは番組を進めていきましょうこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: ずいぶん株安から上がりましたよね。ね先
1: 週です、ね、世界が上がってたのに日本だけが上がっていなかったで,でそこの部分をその日本株に関してはまあ修正したという動きが特に先週は顕著だったように思いますね。はい、何
0: 百円という単位で毎日動いてまし
1: たね。うん、はいあのまあちょうど一週間前この五百七十円月曜日だけ下がったんですよね。はいまあ、これは熊本大分の大地震の影響を受けて、えー、朝方から売り物が集中したんですがただその一日を除けあとは全てプラスプララススでしかも時々大幅高というものがあったりなんかしましたからね
0: 、うんうん、これは何が起きてるんですか、うん、
2: それはで、上がってる環境って、これから決算発表で、新しい年度の見通しの利益って、そんなに多く出てこないんじゃないか、そんなに期待できないんじゃないかっていうのが一般的な検知の状況で、どうしてこれ、日本株上がって、それで為替は。円安ドル
1: 高なんでしょうかねあの、難しい考え方をするならば、やっぱり為替であったり、その中国経済であったり、アメリカ経済、アメリカの金利動向という部分から日本株の見通しに入ってくると、これは岡崎さんの<笑>専門領域なんですけどね、そっちから入っていくとすごく難しくう語らなくちゃな,かな,ならないような気がするんですよね、うんで。岡崎さんはそれに毎週毎週、毎日毎日挑んでるという気がするんです。で、より、あの優しい方向からいくと、まあ、これ、私の分野なんですが<笑>、優しい方向からいくと、意外と今の日本株ってもう少し上がってもいいんじゃないかなっていうふうに思えてならないんですよね
0: もっと評価されてしかるべき、
1: はい、でこの部分は、むしろ鎌田さんとも相通ずるんですが、特に先週の先ほどご質問にもありました、安川電機とその東京製鉄の決算発表というのが、この3月決算企業の、まあ、スタート、毎回そうなんですけどね、がこれ、出てきたんです。でこれがどちらもそんなによくないんですよね、うん。今期の見通し。現役見
2: 通しですよね。そうです。東京施スなんで5割現役ぐらいの見通しだったんじゃないですか。そうなんです
1: 。ええ、で、まあ、発表直後、株価は大揺れに揺れたりなんかする、ねはい。特に発表した直後なんか、ガーンとこう売られて始まることが多いんですが、しかしそのあと、うわっと株価が下げた分を即決のまま埋めるぐらいに浮上したりなんかするんですよね。ここが、今、むしろマーケットでは、うん、もう一面の心理のような気がするんですけどね。うん、そう
2: すると業績の見通し現役であってもそれ株価の水準を見ればそんなにこれ以上下がるような水準じゃないぞっていうそういう見方で株価を見てるってことなんですかそうだと思いますあのそうだと思い,ますという
1: のはいわゆる先々の経済の見通しに対して今最も頭を悩ましているのは投資家ではなく企業経営者だと思うんですよ。で企業経営者が先々の見通しがもうこれはわからない。っていいうことは許されないんですよね、はい、え投資家は先々の見通し分からない、だから今はやめとこう
2: 、ああ投資を控えればいいわけですね
1: 、しかし企業経営者はそんなことはできない、えー、従業員もいますから、そのご家族もいますんで、か何かしらの方針を打ち出して、日々の、まあ、営業を運転しなくちゃいけない、はいで、そこでひとまず現役を出してくるっていうのは、これはもう常等手段だと思います、企業は、会社はうちは苦しいんだと。うん、もう少し経費切り詰めてシビアに行こうじゃないかだけどもうなんとか打開策は見つかるからそれじっと辛抱して次の手を打つために今できることを社員みんな一丸となってやってくれというのが今だと思うんですよ。うんそこにおいて、現役発表してくるのは、これは十分許されることだと思うんですけどね、見通しとしとては
2: で今週以降、もっと多くの会社が多くの現役見通しを出してきても、株価はこう下にはなびかず、むしろ底堅さを増すというような考え方を取っても大丈夫なんですかね
1: あの必ずそうなるとは、もちろん言い切れないのですが、現役に対しては、売られにくくなってるなというのが、今、大きなところで出てきた2社、先ほどの安川電機と東京鉄の数字に対しては少し。え、安心できるほど、まあ、確信できたかなという、うん。まあ、ただ、ソニーが先週末に、この、逆,逆に減損を落としたりなんかして、減、は、益、い、現役を改めて出してきたんですね。この部分に対してはマーケットはネガティブに反応をダーンとこう示してきましたんで、やはり、う
2: ん、もう、もう全面的に、楽観的に見ることはもちろん許されないわけですけどね。大体いい今、日本、日経平均の一株利益の予想値っていうのが1100円で、もしも現役でしたら、これが1100円がこう、減っていくっていうことになるんですけれども、はいえー、それで、p r で考えると、先週末の株価が大体16倍、正確に言うと 16.99 倍になって、この16倍に仮に乗せると、去年の8月の上旬以来、これ、急落する前の以来の p r 1 6倍になるんですけど、その p r の水準と利益の方向性を踏まえて、日本株はこれからもえ上がる。というふうに見たらほうがいいのか、それとも上がると考えるにはちょっと難しいよと思ったほうがいいのか、どっちで日経平均が上がるか下がるかってことになってくると、うんまあまあそこが
1: 中心なんですよね。株産6号をやる場合はそこが完全に論点になるんですが、えー、そうなると企業業績だけを個々に議論していたら、やっぱりそれは追いつかないですね。うん、まあもちろん今は為替をピっちり見通しを立てないとダメなんですが、えーえーえー、その為替の部分で言えば、もう少し私はドル安方
2: 向に言って叱るべきじゃないかなと思うんですそこでね、聞きましょう。今週、ね、大きいイベントですよ。アメリカの金融政策、FOMC、そして日本の金融政策決定会合、これ今週続くわけですよ。で、どういう内容になって、そしてマーケットはどう反応して、ドルが買いなのか、円が買いなのか、この辺教えてくださいよ。私
1: は FOMC のたんびにですね、その日本語に翻訳されたものばっかり読んでるんで、えー、え英語でステートにだて言わなきゃいけないんですよね。えー、だそれができないんですけど、ただ FOMC に関しては、これ皆さん、あのテレビのゲストでもお越しいただ深谷浩二さんも、うん、指摘されてたように、はい、でこ6月利上げ。という大前提の上で、今回世界経済に対する FRB なりの、イエレン議長なりの見通しというものが改めて出てくるはずなんですよね。うん、それに対してマーケットはおそらく反応してくるはずですから、そうすると、やはり、ドル、
2: 高円安ということも十分考えられるんですけどね。うん、それと、例えば今 FOMC だと、えー、年間2回の利上げを考えているというのがメンバーの中心の考え方じゃないですか。はい、年間2回っていうと、えー、6月と12月じゃないかって言ってる人がいるんですよ。で、6月だと、この4月の FOMC の次ですよ。はい、そうすると、この FOMC のステートメントの中に、ネクストミーティングとかいう単語が出てきて、えー、次の6月の利上げを色濃く示唆する。そしてドル高。こういうことはあり得るんでう
1: えー、明確にきっちりネクストだからそんなのは多分ないでしょうね、うん。そこはきっといつものことですからぼやかすことになるんだと思うんですが、しかし、あの、世界経済は一頃よりも1月、2月、3月よりも中国リスクなどがこう緩和した的な、そんな感じのニュアンスの文言がここに、まあ、込められて、うんえー、少し利上げにもう一度傾きやすい雰囲気を作っていくことになるんでしょうね
2: 。うんもっと問題なのが28日ですよ。どうしますか、鈴木さん。3連休の前ですよ。そ
0: うですよね。大
2: きい連休の前に日銀金融政策決定会合。で、これで結果が出て、追加金融緩和これあるんでしょうかね
1: 。あの、ない。と思いますな,いないと思いますと岡崎さんが言ってました<笑>ずっと言ってないと思いますがただ先週からマーケットは相当このやるんじゃないかという方向で動き出してますね、はい、三井不動産や三菱移植今回のマイナス金利でもほとんど不動産株動きがなかった大手不動産株がもう株価急上昇するような動きを週末から出してますんで,で相当そちら方向にポジション傾いてるなという感じがするんですけど
2: 。先週ののの金曜日の午後ななんていうのは銀行株が大幅高になった、ねで、すけどで通信社の報道で、えー、民間銀行にマイナス金利で融資する、日銀が。えー、これよくわかりにくいんですけど、民間銀行にマイナス金利で融資するっていうのは、日銀が金利を払って民間銀行に、えー、金をあげるというような、それで、それで、だから、えー、もっと民間銀行は融資をするなり、外債を買えるなりするっていうような、そういうスキームを。っていうようなことで、え全、ー、般、あの、話題にはなったわけですけどね。そこまで出てこなくても、何らかの緩和っていうのはあるわけでしょうか
1: 、ね、緩和。ETF の
2: 増額ですとかね、買い付け金額
1: 。あの、な、ないと思うんですが、ただ、もし、や、もしですよ。や、やるとしたら、日銀が追加緩和をやるとしたら、5月ではなく、6月ではなく、4月、4月1品日,日銀単価が出ましたんで、はい、その日銀単価もう、あの、もうはっきりしてますが、相当悪かったですから、ええ、ここれを理由に、やるとしたら4月ということに、ひょっとしたらなるのかもしれませんけどね。でも
2: ないという方に、水産は考えてるわけですね、今のなんかやると。それで、なかった場合に、じゃあ、もう、やっぱり塩害だと。ここで金を追加金はやんないんだったら、日銀はちょっともうやることなくなってるみたいだから、ゴールデンウィークの間に、すごい円買いが盛んになって、日経先物なんかが休みの間ガーンとか売られるとか、株産録が売られるとか、そういうことっていうのは、その後って懸念は出てこないんですかね
1: 。あそれは、ごくごく、一日ぐらいの動きとしては、多分きっとそういうのはあるでしょうね。もう仮に日銀がここで追加緩はやらなかった場合、や,やらないそうな気がするんですが、やらなかった場合、マーケットここまで期待が膨らんじゃってますんで、一回それはあるでしょうけど、でも、そうは続かないんではないでしょうか。円の買いポジションが、その何年ぶりの高水準まで積み上がっているという状況ですから、こっからさらに上に円ロングが積み上がるというのは、少し難しいな気がすかすね。現物株を見る上で
2: は、杉さんのおっしゃられたような、あの、企業業績の動向などを踏まえて、現物株には買いを入れる人は買いを入れるというような、そういうことでし
1: ょうねでトータルで見ると、す、はい、あの、トータルで見ると、やっぱりドル安方向に少しずつ、少しずつ行って、ていることによって世界が今安定しているというのは事実だと思うんですよね。
0: 中国のことも原油もああすべてそうですね。はい、はい
1: 。ドル安が今世界を支えているということになると、想そ像うそう大幅なその反対の巻き戻し、うん、ドル高円安にはならないだろうなと。うん、そうなると日本株も想そ像うそう簡単にはどんどん上値を追うっていうのはやっぱり難しいかなというふうに思いますね。
0: さてでは株三六五の動きはいかがでしょうか
1: 、はいえー、現在はあ1万7448円ですね、285円安、まあ、高値1万7700円台まで入ってきてる、う
2: ん、いるかぶさ株ろくごは、先週の金曜日の、ね、あニューヨークの時間などでは、1万7700円台の後半ぐらいまで買われた場面があったんですけどね、はい、今年度はあれですね、これで株三六五は休みの間も取引できますから、はい、4月29日、今週の金曜日ですとかね、来週の三連休ですとかね、これマーケットって結構動いてもいいような時期なんで、株三六五っていうのはやっぱり注目しとかなきゃいけないん、ね。
1: ここに取引機会が大きくありそうですね
0: 。はい。え、そして、前晩を振り返っておきましょうか。はい
1: 、えー、大きな数字としました。日経平え、現物指数では百三十二円安。一、はい、万七千四百円台、一万七千台の半ばをキープしているという状況です。はい、マザーズ反落、え、うん、マザーズマイナスです。えー、ジャスダックはプラス五ポイント、ジャスダック市場はキープしていますね。
0: それから注目だった為
1: 替為替はい、えー、ドル円相場111円の07銭から08銭で、はいえー、11時半の時点を迎えているという状況です
0: はいいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS1212 ビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたマーケットアナライそれではここで、株365の豊障商事よりセミナー情報をご紹介します。東京駅近くで、豊障商事資産運用セミナー in 東京が開催されます。日程は5月14日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部では、岡崎さんが株式をテーマに講演され、第2部では、炎蔵こと田代岳さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部は、東京金融取引所担当者と炎蔵さんによる特別セッション。クリック株365の概要と特徴と高金利通貨トルコリラの魅力についてがあります。会場は東京駅が最寄りの丸の内の三井住友銀行東館ライジングスクエア SMBC ホールです。ご応募のご連絡先は豊か商事本店フリーコール 0120-770-1000120-770-100 0120-770-100 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時です。株式と為替の話両方が聞けるセミナーです。都内の皆さんはもちろん会場はアクセスのいい東京駅が最寄りですので都内の方以外もふるってご応募ください。そしてもう一つ株365の豊か商事より岡崎さんご登壇のセミナー情報です。豊か商事資産運用セミナー in 福岡が開催されます。日程は6月11日土曜日12時半会場1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演され、第2部では遠蔵こと田代学さんによる為替セミナーが開催されます。会場は福岡天神にあります TKP ガーデンシティ天神 S3 です。ご応募のご連絡先は豊か商事福岡支店フリーコール 0120-998-624、0120-998-624、受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時です。株式と為替の話両方が聞けるセミナーです。福岡の皆さん、フルってご応募くださいえ。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 日マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。リアルマーケットアナライズが愛媛県の松山で開催されます。題して、リアルマーケットアナライズ 2016Waiting for the Sunrise in 松山。日時は5月21日土曜日、会場は伊予鉄松山市駅伊予鉄高島屋キャッスルルームです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。BS1212 マーケットアナライズを検索していただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは5月9日月曜日です。松山でのリアルマーケットアナライズ初開催です。ふるってご応募ください。そして松山の1週間後、5月28日は福岡です。題して、リアルマーケットアナライズ2016ウェイティンフォーザサンライズイン福岡日時は5月28日土曜日会場は福岡天神駅西鉄ホールです BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください福岡の申し込みの電話番号は 0120-935-055 0120-935-055 です締め切りは5月16日月曜日です。そして福岡の次は仙台です。題してリアルマーケットアナライズ2 0 1 6ウェイティングフォーザサンライズ r i n 仙台。日時は6月4日土曜日。会場は JR 仙台駅最寄りの仙台 TKP ガーデンシティホール B です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。こちらの応募方法は b s 1 2 1 2 b マーケットアナライズを検索していただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。仙台の電話番号は 0120-975-724。0120-975-724 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。仙台の締め切りは5月23日月曜日です。宮城だけでなく東北近県の皆さん振るってご応募ください。そして最後はテレビ番組のお知らせです。時代を彩った珠玉の名曲をジャズアレンジでお届けする本格音楽番組火曜ナイトジャジーなライブショーがいつでも無料の放送曲 BS12-12 で毎週火曜夜9時から放送中4月のゲストは北山武さん師匠でもあり父でもある北島三郎さんとのエピソードを披露演奏は自身の曲片栗の花を初のジャズアレンジで新たな北山武さんを見せてくれますその他多数ゲストが出演番組でしか聴けないスペシャルな演奏盛りだくさんぜひお見逃しなく火曜の夜9時は音楽で至福の時間をお楽しみくださいチャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話くださいオペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えしますフリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS1212 カスタマーセンターまで火曜の夜9時は火曜ナイトジャジーなライブショーを BS1212 でご覧くださいこのコーナーでは先週放送の b s 1 2ゥ1 2ビーマーケットアナライズプラスについて振り返り返ます
1: あの岡崎さんの話ばっかりなんですが岡崎さんがあの冒頭のニュース項目、ええ、注目されている今週ニュースという、はい、ところであのアメリカのジョルゲンソン博士の日本に対するコメントというのを紹介していましたね、ええ、あの日本の生産性が低い1991年以来で最低の水準にあるということを言ってらっしゃいました。うんその理由がいくつかあって円高が進んだことそれからやっぱりこの補助金でずっとこう産業を支えてきたことの弊害が今きっと出てるということも指摘されてましたけどね。あのもし日本というものがあそんな大きな成長はなくてもいいんですけど、はい、その底割れ状態で全くもう,もうどうしようもないということにならないように持っていくのであればまさにこの生産性が低いと言われているような分野、はい、これをもうちょっと改善していくだけでいくらいでも展望を開けるようなところがありましたけどね、えー、っとそこであのそのジョルゲンソン博士が指摘したっていう特に非製造業、まあ、よく言われる農業、はい、不動産電力あるいは建設うんそれから卸売小売サービスえまさにこの日本の非製造業の分野がここがいくらでもなんか掘り起こしが効くんじゃないかなって気がしましたけど
0: ね、えー
1: 、あのー、今で株価が上がっていると全部ここの分野なんですよねここのの分野のその株価が今バ
2: カすか上がってるやっぱりね、IoT っていうのは結構工事、工場現場、製造業の現場などで、あの不良品を、不良品が出る前、工場ラインを止める前の段階で、それが有効になるっていうようなあの使い方ってされますけど、はい、これはサービス業で、えー、例えばコーヒーを頼むですとかね、コーヒー店でコーヒーを頼むですとか、そういったところでも、えー、お客さんの、この、うねえー、駅での動きをデータとして取ってそれを50メートル先のお店として有効に活用するとかっていうことって。
1: これでできるんですって利益率がね,ね低い低いと言われてるこの小売業とか卸売業なんていうのは利益率をほんの数ポイント改善させるだけでそれは大変な売上げの伸びに実は匹敵したりするんですよね。で,でそ,そこの分野でまさにその先ほど鎌田さんが言われてらっしゃった PER を高めることなく低めることなく、まあ、株価が上げていく、まあ、の原動力になるんじゃないかなって思ったりするんですよね
2: あそれからやっぱりそのこれから非製造業ですとかの、えー、改革っていうんでしょうかね。生産性の改革っていうのが重要になるっていう話になるんでしょう
1: ね。そうなんですよ。で、まさにこの IoT っていうのは、あの、言ってみればこの産業界全体をデジタル化していこうっていう試み。でありますので、はい、だそうなんで、うん、そうそうまあ難しく考えちゃいけないみたいですね、うん。産業界がデジタル化していくと、それは今製造業がこれまでずっとやってきたこと、はい、デジタル化によって合理化するという部分がいよいよこう製造業じゃない部分にもそれが入ってくる。まあそうするとやっぱりそれなりにこう伸びていく余地って出てくるんじゃないかなってふと思ったりします、ね、人
2: 手不足の建設業界ですとかね、えー、それらが工事をやる時の効率的な使い方ですとか、そこもまたあの IT 技術っていうのがあの関心の的になってるはずですもんね。はい
0: 。さて、マーケットのレズマンデーそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は。
2: スイカズーイキと鎌田真一、
0: そして松尾恵子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。